0: Hoy no estoy de humor para currarme un opening. Eh, ahora te cuento después del intro. Hola de nuevo y welcome a Busca Life ¿Te gustaría saber cómo se busca la live gente como tú en otros países y en otras profesiones? Estás en el sitio correcto. Me llamo Alejandro Gómez y en este podcast entrevisto a personas que viven en distintos países para que nos cuenten de su vida en el extranjero y acerca de su industria. Antes de empezar con el programa de hoy, me gustaría hablarte de una cosa muy seria que no tiene nada que ver con la temática del día, pero es relevante si estás por ahí en cualquier lugar del mundo. Te explico, yo vengo de una isla muy pequeña, Tenerife. Aquí somos pocos y es común conocer a casi todos los de tu generación. Pues bien, a una chica cercana a mi círculo de amistades le han secuestrado a sus hijas. Resulta que el padre de las niñas ha decidido llevárselas y desaparecer. Lo último que se sabe es que este señor dejó un barco a la deriva y ninguno de los tres estaba dentro. Ahora que soy padre primerizo no hace falta que te explique lo que esto me hace sentir. Lo que sí que te digo es que me niego a aceptar que en los tiempos que corren con las redes sociales activas en todas partes que estas niñas eh, estén separadas de su madre y vea tenga que estar un minuto más sin saber dónde están sus hijas de 1 y 6 años... Ya he subido en las historias de Instagram y seguiré subiendo vídeos de las niñas para que sepas a quién buscar. También hay fotos de, de con quién contactar si las encuentras. El favor que te pido es que abras los ojos, mires los vídeos dos o tres veces, que memorices las caras y presta atención cuando salgas a la calle, estés donde estés. Estas niñas necesitan a su madre. Y ahora volviendo con Buscalifers, hoy vamos a conectar con Zurich, Suiza, donde Sara nos cuenta cómo le va tras varios años saltando de país en país, dentro entrevista. Hoy tenemos con nosotros a una profesional del comercio internacional con un recorrido que la ha llevado por Bélgica, Cambodia, India, Ruanda y Suiza. Bienvenida a Busca Life, Air, Sara Núñez. Hola, Ale. Qué gran recorrido. ¿Esto qué te hizo emigrar en primer lugar?
1: En realidad siempre me ha interesado el comercio internacional y cuando acabé el máster quiz en economía pues yo estaba desesperada buscando trabajo y mandé mi currículum absolutamente a todo el mundo, a vida y por haber, y me dieron unas prácticas en Ginebra en la Organización Mundial del Comercio.
0: O sea que empezaste
1: por Suiza. Sí, empecé por Suiza. Y yo recuerdo que me dieron las prácticas y cuando recibí el email digo, ¿pero qué es la, qué es la OMC? Tuve que googlearlo y todo. Y yo no me acordaba haber mandado el currículum <risa> ahí ni nada. Y, y encima era en verano y dije, uff, que va, que va, yo no sé aceptar esto, porque durante el verano... Y, y al final creo que la mejor decisión que he tomado.
0: ¿Sí? ¿En qué año fue esto?
1: 2011.
0: Y después has estado en varios países, aparte de eso, ¿esto es trabajando desde Suiza para estos países o te has movido a estos países también?
1: Cambiando todo el rato, sí. O sea, en Suiza, por ejemplo, solo tenía un contrato de seis meses entonces a través de... un poco fue en Suiza donde, o sea, en esas prácticas que hice en Ginebra donde me enamoré del comercio internacional y fue de ahí donde, donde he ido poquito a poco como leveraging en esa experiencia, ¿sabes? Y de, de Ginebra fui a Bruselas a hacer unas prácticas en la Comisión Europea allí y que también eran de cinco meses y luego una vez, casi cuando estaban acabando, pues yo buscando trabajo en Bruselas como loca. Pero obviamente en Bruselas todo el mundo habla cinco idiomas y está todo el mundo dispuesto a trabajar gratis. Entonces era bastante... Sí, sí. O sea, en Bruselas la... es muy difícil. O sea, salen unas prácticas no remuneradas en la Asociación de Europea del Cacao. Bueno, 10.000 aplicaciones de gente súper cualificada que habla un montón de idiomas. Eh, así que a través de... Una persona que conocía de Barcelona, un italiano que puso en Facebook, que tenía una amiga italiana que estaba buscando a alguien para, la, para trabajar en la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Camboya. Y nada, pues le mandé un email y me contrataron. Y de ahí que me fuera a Camboya.
0: Bueno, pues ahora estás en Zurich, ¿no? Vives ahí en el centro. Sí. Eh, empecemos por el tema económico. A través de salaryexplorer.com he sacado que el salario son entre 34.500 y 609 francos suizos. Estos son entre 32.000 y medio millón de euros anuales. Eh, según me pone aquí, lo normal sería ganar unos 123.000 euros al año. ¿Cómo de acertar ha estado esta búsqueda?
1: Bien, bien, bien. <risa> buena media, buena media. <risa>
0: Vale, con un veo he visto que un apartamento de una habitación en el centro puede costar alrededor de 2.000 francos, uh -huh. que son 1.800 euros. Exacto. Si estos números están bien, vivir en Suiza sale muy rentable a final de año, ¿no? Sí.
1: Eh, has hecho muy bien tus números, o sea, has acertado en los dos. <risa> eh, sí, sale, sale rentable porque, porque tienes mucho más espacio para, para ahorrar o sea, si, si con, con mil euros en España a lo mejor el alquiler es más barato o tampoco te creas y al final no tienes mucho baremo para, para ahorrar allí
0: ¿Qué hace la gente, tus amigos que viven allí en Suiza ¿Mm? ¿Qué hacen con ese dinero que les sobra?
1: Mucha gente se compra casas en España
0: ¿Y les da para comprarse una casa al año o algo así?
1: <risa> no, pero eh, la, muy poca gente o sea, algunos ya con la idea de quedarse aquí acaban comprando aquí pero es que las, caras aquí, las casas aquí son muy caras eh, he oído gente sí, hay, hay mucha gente con mucho dinero o sea, tengo muchos amigos que que claro eh, de, yo que sé, hablando con un amigo mío italiano que, que tampoco es muy ambicioso y él en tres años ha conseguido ahorrar mil francos en Suiza
0: mil francos son
1: mil euros, ponle o sea, yo hablo un poco lo, 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 lo convierto a la par, pero no es muy así pero mil o así, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque esa persona vino aquí a trabajar, no gasta, ¿sabes? Está en un piso compartido, eh, no, no consume, no sale a cenar, no tal. La mayoría de sus actividades sociales pues se vuelve a Italia, lo que sea, entonces ahorras. Ahorras mucho.
0: Aparte de Suiza, puedes contarnos acerca de Cambodia y de Ruanda. Hemos hablado recientemente de otros países de África con José, por ejemplo, en Senegal y de, y de Sudáfrica con Silvia. ¿Cuál es tu experiencia en estos países?
1: Pues la verdad, eh, tanto Camboya como India, eh, me encantó la experiencia allí. A mí el sureste asiático me encanta, la comida asiática me encanta, las, los, los, estoy diciendo asiáticos de manera muy general porque cubre sureste asiático, el sur de Asia, Asia, China, Japón, momento. Eh, pero la verdad es que sí, me, me gusta mucho la cultura de allí, me gusta mucho también la temperatura, ¿sabes? Aunque haya, haya mucha humedad, eh, a mí me gustaba estar ahí. Eh, me encanta también que haya... Hay una cosa que me gusta mucho de Asia, que no existe tanto en África, es que están, los países están muy conectados entre ellos. Que te ¿Sí? puedes ir... Sí, porque al final si piensas en, por ejemplo, en el sureste asiático... O en Asia, también China, Japón. Al, al tener todos, casi todos los países tienen eh, costa, está mucho más conectado, es mucho más. Y además que yo creo que tienen liberalizado, más liberalizado el, el sector del, de. ¿cómo se dice? de los aviones. Y, sí. y entonces hay, y hay, por ejemplo, está Air Asia, que es una low cost de Asia que, que hace bastantes eh, eh, intra Asia eh, eh, vuelos, y, y la verdad es que estaba muy bien conectado. ¿Cuánto tiempo estuviste en Camboya? En Camboya estuve un año. Fui a hacer unas prácticas en la Cámara de Comercio de la Unión Europea. Creo que estuve con ellos como cinco o seis meses, y luego hice como unas prácticas. conseguí un contacto en el Ministerio de Comercio de Camboya, y me dijeron que si quería hacer un proyecto con ellos. Y en total estuve un año y coincidió que justo antes de irme en julio 2013 era cuando había elecciones en Camboya después de pf, 20 años y fue muy bonito ver como toda la gente porque piensa que en Camboya o en aquella época por lo menos más del 50% de la población era menores de edad porque piensa que, uh -huh. que murieron, mucha gente murió durante el genocidio y mucha gente eh, emigró y entonces es una población muy joven y la verdad que era muy bonito verles verles pues haciendo campañas sabes para nuevos eh, partidos políticos y al final bueno salió el de siempre pero
0: ¿cuál fue el genocidio de Camboya?
1: Fue el genocidio de Camboya fue los gemeres rojos y fue entre 1973 y 74 y básicamente fue el el dictador fue Pol Pot que estudió en Francia además y, y trajo ideas bastante comunistas a, a Camboya y, y de ahí pues que implementó un poco ese, esa masacre eh, y luego una vez acabó el genocidio él se refugió en la frontera con Tailandia durante muchos años y coincidentemente cuando estuve ahí en la frontera con Tailandia hay, un, uh, hay uno de los templos de Angkor Wat eh, que son los templos que hay ahí en Siem Rip los templos de Angkor Wat y, y hay uno que está en disputa, disputa entre Tailandia y Camboya y fuimos a ver ese templo y luego les preguntamos a los locales si nos podían llevar a donde se había escondido Pol Pot durante todos esos años y cogimos unas motos eh, y unos locales, nos... como no teníamos dinero, pues íbamos tres en moto. <ríe> y los locales nos llevaron ahí, pero en medio de la selva. O sea, una de las experiencias más bonitas que, que he vivido nunca. O sea, nos metíamos selva a través, selva a través, selva a través. Y veníamos militares con pistolas y tal, no sé qué. Y, y al final llegamos como a un búnker donde, donde ya el búnker se había comido, o sea, la naturaleza se había comido un poco el búnker, ¿sabes? Porque hacía años que nadie vivía ahí. Una de las sí, vistas sí. más impresionantes que he visto en Camboya, ¿sabes? Y también estar ahí en el búnker donde se escondió una persona tan... que ¿sabes? Que tuvo tanto impacto. Eh, fue bastante impresionante.
0: Uf. ¿Qué tal la economía ahí en Camboya? ¿Vivías bien? De su... pues ¿Estabas de prácticas? ¿Te pagaban lo suficiente como para vivir?
1: No. O sea, las prácticas a las que me fui en la, comisión, en la Cámara de Comercio de la Unión Europea pues eran no, no remuneradas. Y luego el programa que el, el proyecto este que hice con el Ministerio de Comercio, pues te diré que eh, uno de los que trabajaba ahí de consultor al final del proyecto me dio mil dólares en un, en un sobre blanco. Qué bueno. No tengo ni idea de dónde salió ese dinero.
0: Ni preguntaste, ¿no? No. qué te costaba a ti vivir ahí al ver?
1: Pues yo empecé en un, en, un, en un piso compartido de extranjeros, o sea, de, de internacionales, de expats. Eh, pagaba en una habitación bastante cutrilla 70 dólares al mes. Y luego pasé a, me pasé a otra un poquito mejor y pagaba 200 dólares al mes, creo.
0: ¿Y qué tal Ruanda?
1: Ruanda muy bien, es eh, todo lo contrario a, al sureste asiático, eh, Ruanda es muy limpia, muy organizada, eh, piensa que el genocidio que hubo en Ruanda es, o sea, fue 20 años más tarde que el de Camboya, así que mucho más presente en la sociedad.
0: Esto fue un racismo brutal que había entre... En, ¿Cuál es la diferencia? Porque realmente no se diferenciaban tanto, ¿no? Fueron los... los... Corrígeme si me equivoco, pero fueron los belgas los que diferenciaron entre una raza y otra. A partir de ahora tú eres el equipo blanco y tú eres el equipo azul, ¿no?
1: Bueno, había, hay, hay algunas diferencias, ¿sabes? pues son de, de tribus distintas y tienen, pues los tutsis supuestamente son, y yo por lo menos lo noto, no lo sé, son como más altos, más largos, ¿sabes? Pero, pero no, no tiene por qué haber esa diferencia entre... Era, ellos eran vecinos, convivían, ¿sabes? Estaban, Aunque no se solían mezclar mucho entre ellos en cuanto a la hora de formar una familia, por ejemplo. ¿Pero había
0: una clase más alta que la otra?
1: No necesariamente.
0: Vale, porque según la película, que aquí estoy yo aprendiendo historias de películas, había como una una clase más alta que la otra y fue esto triggered, eh, empezado por un programa de radio que, que empezó a enemistar a los pobres en contra de los ricos y fueron aquellos los que los, que los masacraron. A sí, todos. al
1: final los tutsis eran una minoría y eran a lo mejor más educados, es verdad, ¿sabes? Tenían otro, 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 ¿cómo se llama? Otro background, pero no pero no sé, yo no lo yo no veo esa diferencia tan clara, la verdad. No, Al final los UTUs eran mucho más y sí eran más bien los, los, los del campo, ¿sabes? Los que trabajaban en el campo y, y tal, pero no diría que todos los Tutsis venían de, de una clase más alta.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Ruanda?
1: Dos años, eh, era un trabajo, eh, en, estuve primero en India donde me dieron un contrato, también tenía un trabajo pero luego me surgieron esto, esta oportunidad de estar en, en Ruanda con un contrato de dos años y me las pagaba ¿Estuviste también en India? Sí, en medio estuve en India, sí, sí.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste en India?
1: En India no llegué a los como ocho meses o así eh, en medio de Camboya me fui, fui, a, fui a, hacer una, eh, a estudiar un máster y mmm, pues estaba haciendo prácticas ahí, ahí, de un lado para otro y me dieron un trabajo en India, en una consultoría que asesoraba al Ministerio de Comercio en India y estuve, ahí estuve en Rajasthan, en Jaipur estando ahí me dieron esta oportunidad de estar dos años en, el, en, en Ruanda pagado por el gobierno inglés eh, y eso sí que era pues un súper buen salario, eh, un contrato de dos años, como era, era realmente mucho más estable. Eh, me pagaba una parte de mi salario el gobierno inglés y otra parte de mi salario era pues lo que le pagaban a un, a un trabajador normal en el Ministerio de Comercio de, de Ruanda, que eran como 300 dólares al mes, diría yo.
0: ¿Y qué era lo que hacías ahí en Ruanda?
1: Pues en Ruanda estaba en el... Eh, o sea, trabajaba eh, en el gabinete del ministro de Comercio, por simplificar las cosas, y asesoraba al ministro de Comercio en cosas. Pues, por ejemplo, eh, oye, han votado Brexit. ¿Cómo afecta Brexit a Ruanda? O eh, vale. va a salir Trump eh, elegido en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo afectaría eso a Ruanda, al comercio, a nuestra situación política y tal? O me voy a reunir con el embajador de, de Estados Unidos aquí, por favor escríbeme cosas que le puedo decir, ¿sabes? O, uh -huh. o si tú también, por ejemplo, escribir, ¿cómo se dice esto? Discurso, ¿sabes? En plan, tengo que hacer esta presentación, escríbeme el discurso, ¿sabes?
0: Qué bien, entonces India, estuviste ocho meses en India. A mí lo que más me fascina de este país es la, la división por castas. ¿Estuviste, las notaste, las viste?
1: Increíble, increíble. Yo eh, teníamos en, la, en mi casa una chica que, pues que nos venía a limpiar una vez cada, no sé, ni lo recuerdo. Eh, y teníamos otra que venía a limpiarnos eh, el baño, porque la que nos limpiaba la casa era de una casta suficientemente alta como para no tener que limpiar baños, ¿entiendes?
0: ¿Cuántas castas eran? Seis.
1: No, no, no sé, no sé, no sé, de cabeza no sé, pero sí hay muchas.
0: Pues para quien no lo sepa, son castas en las que, o sea, como cinco o seis, creo, y cada una pues eh, tiene poder sobre la otra, ¿no? Es una clase más alta y entre ellos no se mezclan. De hecho, una de las buscará no sé si era Arancha, creo que fue Arancha, que ella con el millón de euros del final del episodio, eh, lo que haría sería ir a, a educar a los intocables.
1: Pues este episodio me lo perdí porque no recuerdo esto. <risa>
0: A ver, A ver si, si esto fue una fue conversación
1: post-episodio. ¿Qué hacías en India? Pues en India trabajaba para esta consultoría que asesoraba al gobierno, al Ministerio de Comercio Indio. Entonces nosotros conseguíamos proyectos financiados por el Banco Mundial o Naciones Unidas o cualquier institución internacional o gobierno. Eh, y luego teníamos que, que hacer pues la investigación y ver qué impacto tenía en India. Y eran todos proyectos de comercio.
0: ¿Viajaste a, otro, a otras ciudades o, o con ocho meses no te dio tiempo?
1: Sí. Yo todos los fines de semana, el viernes a las 5 de la tarde, cogía un tren <ríe> a donde fuera y a lo mejor llegaba el sábado a las 11 de la mañana, ¿sabes? Hacía en plan 12 horas o, o 15 horas de, de tren y luego llegaba el sábado por la mañana a algún lugar lo visitaba y luego me cogía el último tren del domingo por la noche y llegaba a las 5 de la mañana a donde estaba viviendo y iba, me duchaba y iba a trabajar y, y fui a millones de sitios a ver yo ya había visitado India antes eh, y esa zona me la conocía pero pero fui a fui fui, fui a muchísimos sitios fui a cómo se llama este el templo de los Sikhs, que es un templo dorado, es un, un sitio de, de peregrinaje, eso me, me pareció muy bonito.
0: Hablemos un poco de la calidad de vida laboral en Suiza. ¿Cómo está la situación laboral para la mujer en cuanto a brecha salarial y capacidad de ascenso?
1: Suiza es... Eh, uno de los países que estructuralmente son tienen mayor desigualdad de género en el que yo he vivido nunca. ¿Ah, sí? Sí. Eh, cuando digo estructuralmente me refiero a, um, a leyes, regulaciones, estructuras, eh, impuestos. No estoy súper... Puesta, pero por ejemplo en, esta, en hay un cantón en Su el último cantón en Suiza en el que permitió eh, a las mujeres votar fue en eh, 1991 o sea, hasta 1991
0: ¿qué es un cantón?
1: o sea, una provincia como una zona de, de Suiza eh, vale. hasta en 1991 o sea, antes no se mujeres no podían votar ahí o sea, o sea, fue el último cantón que permitió a mujeres votar
0: o sea, ¿tú tienes ahora mismo eh, una situación en la que ves, se ve claro que compañeros tuyos que a lo mejor hacen el mismo trabajo en tu gremio ganan más que tú?
1: Eh, a ver, trabajo en una empresa muy joven y muy moderna, así que no lo veo así. Pero sí es verdad que, que siento más en la sociedad, ¿sabes? Las mujeres diciendo, no, yo no trabajo a tiempo completo porque voy a tener hijos, por ejemplo. Y entonces claro. hay esa idea de que la mujer gana menos... Eh, eh, las guarderías cuestan 2.500 euros al mes, ponle. Entonces, si tienes dos hijos al final y haces tus cálculos y dices, ¿por qué trabajo, yo qué sé, a, a tiempo completo eh, de lunes a viernes? Si trabajando lunes, martes y miércoles y luego quedándome con los niños jueves y viernes me sale más a cuenta que llevarlos a la guardería.
0: Claro. Por interés personal, me gustaría saber eh, acerca de la baja por maternidad y paternidad. ¿Tú tienes idea de cómo funciona esto por ahí?
1: Eh, sí, la verdad es que no, me sé, no sé cuánto es la baja para, para mujeres, pues lo típico, no sé, creo que 16 semanas, ¿eso tiene sentido? 16 semanas son cuántos 4
0: meses. 4 por 4, 16, eh, sí, 4 meses.
1: Eh, sí, 16 semanas y para el hombre eran hasta hace poco un día, legalmente. Luego empresas te daban 5 o te daban... Eh, te daban eh, Dos, de, de, o sea, te daban cinco, te daban a lo mejor dos semanas, pero por ley era uno. Y ahora han extendido creo que a dos semanas, pero no estoy 100% sí segura.
0: Eh, ahora, eh, ahora mismo estás en Suiza, estás trabajando, te encanta. Sí. ¿Cuál es tu plan a medio largo plazo en cuanto a trabajo o emprendimiento?
1: Pues, como te dije un poco antes, o sea. Eh, me vine a Zurich para sentarme me gusta mucho estoy muy contenta eh, me encanta la vida aquí me encanta las la, eh, se dice las oportunidades de trabajo que hay me gusta mucho la montaña y el estilo de vida aquí eh, sin embargo, a medida que te vas haciendo mayor y vas pensando en otras prioridades, ya sea familia o familia tuya, tuya propia y piensas en, 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 en lo que cuestan los niños en Zúrich respe con respecto a lo que costarían, por ejemplo, en Tenerife, pues, pues te lo planteas. Pero no te sabría, no te sabría decir dónde, dónde acabaría. Me encantaría volverme a Asia. Eh, siempre dije que me volvería a Asia tres, cuatro años así. Eh, pero bueno ahora mismo no tengo ningún plan definido la verdad
0: Mira, nos estamos centrando en Zurich porque estás ahí ahora pero a lo mejor tenemos que hacer otra llamada para hablar de Asia exacto comercio internacional en una empresa de deporte suena muy muy divertido pero para los que no somos eso Sara qué te dedicas?
1: ay Dios mío no sé contestar a esa pregunta no, sí Um, la verdad es que a
0: ver qué problemas llegan a tu mesa y qué soluciones tienen que salir de tu mesa sí
1: pues por ejemplo nosotros o sea lo llevamos de manera eh, muy global o sea, no somos yo no, mi equipo no es el que hace la importación y la exportación directamente ni a, ni está ahí en, poniendo todos los papeles y tal, pero sí que somos los que decimos lo que tiene que haber en cada papel o cómo debería de aplicarse las leyes cuando exportamos a un país, cuando importamos, si hay, por ejemplo, auditorías con algunas eh, autoridades o si, por ejemplo, es mejor mandar los productos por aquí y no por el otro lado porque, porque sale más barato y así. Entonces trabajo pues desde las fábricas hasta los que hacen el, el, el diseño de, de los tenis porque es nuestro principal producto. Eh, por ejemplo, le decimos cómo tienen que diseñar el tenis pues, para pagar menos impuestos a la hora de importar en ciertos países. Eh, trabajo también con... ¿Cuál
0: sería un truco para hacer eso? ¿Qué tiene que ver el diseño de, un, de una zapatilla para la importación en un país?
1: Pues por ejemplo, eh, si, el, si el tenis mmm, tiene una cuña muy ancha, eh, en algunos países se paga un impuesto mayor que si la cuña es más, más que la suelas más finita, por ejemplo.
0: ¿Hay algún motivo por el cual eso sea así?
1: Depende, hay veces que la razón es, es histórica, ¿sabes? A lo mejor hay alguna empresa en ese país que produce tenis, ponle, y entonces eh, eh, ha habido un lobby que ha hecho que diferencien entre, ¿sabes? Que los tenis que se producen en ese país, que son de esa forma, eh, no vengan otros tenis de fuera y, y, y destruir, o sea, como que compitan con, con, la, con la producción doméstica, por ejemplo, eso podría ser un, una razón. Pero no vale. siempre hay una ración política detrás. You know.
0: ¿Cómo se llama tu rol ahora mismo?
1: Eh, Global Trade and Customs Manager.
0: ¿Diriges a gente?
1: Eh, esa es una pregunta porque al final los, los equipos globales de aduanas son muy pequeños. O sea, mandas a todo el mundo, pero, pero nadie reporta directamente a ti.
0: Vale, es un liderazgo en cuanto a ejecución de proyectos sí. o, de, o de tareas
1: por ejemplo le dices a, a los de la fábrica lo que tienen que hacer a los de, de desarrollo, a los de eh, logística lo que tienen que hacer pero ellos no reportan directamente o sea, al final estás manejando a mucha gente y tiene mucha gente que hacer lo que tú le estás diciendo pero no reportan directamente a ti y en cuanto a, al equipo, a ver, la empresa para la que trabajo es una mm, startup, o lo era por lo menos y el equipo de Adalubana se creó solo hace un año entonces bueno, por ahora estoy yo sola eh, pero afortunadamente me han dado ya la luz verde para contratar a más gente estos meses, así que... <risa> ¡Qué bien, qué bien! Por fin.
0: Tú tienes eh, tu la persona que a la que reportas tú directamente, ¿vive en Zurich también? Sí. ¿Qué tal te llevas con esta persona?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿sabes español? Eh, no. Entonces no, no, puedes eh... decir lo que quieras, ¿no? <risa> es suizo, es suizo. Eh, es el, el Head of Finance
0: Vale, ¿esto significa que un ascenso tuyo podría ir a ser Head of Finance de una empresa?
1: Eh, no, la verdad es que no no, 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 alguien de aduanas no, no acaba creciendo dentro de finanzas, pero sí dentro de operaciones, dentro de logística eh, pues por ejemplo Head of Supply Chain o alguna cosa así Head of Operations um, por ahí más.
0: Tú debes estar familiarizada con el problema que tenemos en Canarias a la hora de importar y exportar cosas, comprar mm. online. ¿Cuándo vas a solucionar tú este problema?
1: <risa> eh, lo soluciono todos los días, te diré, porque nuestra empresa, eh, o sea, tú puedes comprar desde Canarias online eh, nuestros tenis desde nuestra página web. Y todo, bueno, todos los días no, pero es un montón. Sara, tenemos un, un pedido a Canarias. Eh, nos están diciendo que, que está bloqueado en, en aduanas, no sé qué, no sé cuánto. Así que eh, nosotros lo que hacemos en nuestra empresa es que nosotros pagamos ese DUA o lo que sea, lo cubriríamos nosotros. Y yo lo que, lo que le diría a cualquier persona que cuando pide algo online le llega y le hacen pagar el DUA es mandar un email a la empresa y decir, hey, me han hecho pagar. 20 euros más, por favor devuélvemelo ¿sabes? porque al final ellos te prometen que te va a llegar hasta tu casa sin ningún coste extra, a no ser que te lo digan con antemano
0: llegamos a la recta final Sara, ¿estás preparada? Sí. si yo te diera ahora mismo un millón de euros para usarlo como tú quieras, ¿qué harías con él?
1: Eh, no haría nada al final uno tiene que, que vivir con lo que cobra al mes y o sea gastarte lo que te ganas por ejemplo ganarte la lotería y vivir de eso gastarte eso eh, creo que al final no te lleva por buen camino
0: sería conociéndote un poquito ahora sería justo decirte que lo meterías en tu cartera de inversión
1: por ejemplo o al final tener más dinero en tu cartera o, o tener una un, ¿cómo se dice una estabilidad financiera eh, te, te permite eh, te permite tomar más riesgos en tu vida ¿me entiendes? vas más, más cómodo puedes a lo mejor ser más agresivo con tu jefe o más agresivo a la hora de pedir un, cosas, ¿sabes? sin ir tan justo, ¿me entiendes? Como
0: perfectamente sí. vale, entonces vamos a darte esa seguridad ¿qué harías con tu tiempo si ya no tuvieras que trabajar por dinero nunca más?
1: Viajaría, viajaría, haría deporte, o sea mucho deporte, me dedicaría como a levantarme en la mañana, hacer deporte, eh, estar activa, muy activa, sabes, salir a pasear, porque ahora es que te sientas 10 horas delante del ordenador y no levantas el culo, sabes, y, y, y tener el, el tiempo libre de, de, de hacer caminatas, salir a la montaña, eh, dar paseos, eso me encantaría. Y eh, quizás es verdad, si no tuviera que trabajar, bueno, también, eh, ¿cómo se dice? Aprendería, porque a mí me gusta, siempre estoy apuntada en algo. O sea, el próximo fin de semana me ha apuntado a un curso intensivo de golf, <ríe> se me ha, me ha dado por ahí. <ríe> eh, pero bueno, que sea la TV, estaría apuntada en costura, en música, en, en francés, en aprender árabe, en yo qué sé, <ríe> todas esas cosas que te ocurren. Y leer, aprender, sí eso eso sería lo que haría deporte, trabajo y aprender
0: muchas gracias por este ratito Sara ha sido un placer tenerte con nosotros y escuchar tu historia
1: gracias Ale y, y nada, tú sabes que yo soy la fan número uno desde que empezó el podcast así que me, 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 me he oído todos los podcasts que han hecho hasta ahora así que muy buen trabajo y la verdad es que cada vez eh, gente súper interesante Guillermo, Silvia un montón de gente muy interesante y un montón de canarios por el mundo que, que te hace sentirte bastante orgullosa, la verdad.
0: Gracias por escuchar Busca Lifeers una vez más, el podcast que te conecta con otras partes del mundo. Tras la entrevista, me puse a escuchar el episodio de Arancha, el 15, y sí que era ella la que comentaba al final del episodio que con el millón de euros que yo le regalé, que ella retomaría el proyecto de alfabetización de los intocables de la India. Quiero comentarte una vez más el caso de las niñas desaparecidas. Olivia y Ana tienen 1 y 6 años y están separadas de su madre. Por favor, presta atención a los vídeos. Las niñas llevan desaparecidas desde el 27 de abril y podrían estar cerca de ti. Con esto me despido hasta la próxima. Te deseo una buena semana y espero que las niñas aparezcan pronto. Un abrazo.